0: Après avoir affiché complet au lancement de son tout
1: premier album Citadel le 11 octobre dernier au Théâtre Furmouth, le groupe La F et les disques 7e ciel vous convie à la supplémentaire le 14 mars prochain au Club Soda invités surprises et festivités de haut calibre sont à prévoir. Les billets sont à 25 et sont disponibles via le point de vente ainsi qu'à la billetterie du Club Soda. Faites vite, les places sont limitées.
2: TD présente les concerts Nuit d'Afrique à l'année, une série de quatre concerts en février. Ne manquez pas! Le grand retour de la sensation malienne Fatoumata Diawara, la diva à la voix irrésistible, sera le 23 février au National. La soirée Nuit d'Afrique Sound System avec World Wild Sound System et Analog Africa pour Première au Canada le 29 février au ministère. Infos et billets disponibles sur productionsnuitdafrique.com. Les productions Nuit d'Afrique vous invitent à la plus grande vitrine des musiques du monde à Montréal. Les 6 de la musique du monde. Venez découvrir 36 groupes tous les mardis et mercredis au Club Balatou jusqu'au 16 avril. Participez au concert vitrine gratuit et votez pour vos artistes coup de cœur. La 14e édition des 6 de la musique du monde à découvrir sur silidar.com, Facebook et Instagram.
1: Du 14 au 19 février 2020, le festival déjanté de la diffusion alternative, le Foc-Off, est de retour à Québec pour une sixième année consécutive. Plus d'une centaine d'artistes de la scène émergente et alternative seront en vitrine un peu partout dans les salles du centre-ville de Québec. Un beau mélange rock, pop, punk et stoner. Retrouvez notamment Ariane Roy, Electric Neon Clouds, Miel's, Elegy et Valence. Laissez passer au coût de 25 dollars en vente au FocOff.com. Eh bien, bonjour et bienvenue à ce 159e épisode des Amazons. Eh oui, déjà, 159 épisodes, 159, c'est un chiffre, c'est un nombre, devrais-je plus dire, et que tout ce qu'il y a de plus banal en 159, <rire> ça ne ça, ça, ça réfère à rien de particulier qui me vient en tête, mais c'est là qu'on est rendu, ça fait qu'on peut pas aller plus vite que où est ce qu'on est rendu ça semble logique. Hey, euh, je, je, by the way, euh, ils ont annoncé euh, sur euh, sur les internets ce matin, euh, je, si vous écoutez en différé, ça se peut que ce soit de de de, 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 longues, de, de vieilles nouvelles, dis-je, euh, mais euh, ils ont annoncé que n'y il y aura pas y aura plus de trottinettes euh, tu sais les trottinettes Lime là qui qui étaient comme les trottinettes électriques qui devaient comme être le Bixi des trottinettes là
0: je, je savais si... même pas qu'il y en avait
1: <rire> bon ben c'est un projet de pilote l'été passé euh, puis on a annoncé que ça serait pas renouvelé pour plein de raisons puis euh, juste une minute avant de rentrer en onde il, il est arrivé quelque chose d'un petit peu rigolo euh, j'ai 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 euh, tagué mon ami Simon Portelance du groupe les pilepoils on le salue euh, qui <rire> j'ai tagué pour lui dire euh, Simon Portelance Montréal sera bien plus sécuritaire c'est une joke parce que Simon Portalance s'est pété la jambe en trottinette. Oh. Et c'est juste ça que ça voulait dire. Et là, Eric, il y a qui m'a répondu Ah oui, Elisabeth Simpson Pourquoi tu dis ça C'est-tu parce que tu veux qu'il y ait plus de voitures sur les routes <rire> Shame fait que... fait que là, moi, j'ai juste répondu Bien non, c'est une blague entre mon ami quand il s'est blessé... blessé en trottinette. Ne voyez pas plus loin que cela. » Genre, tu sais, c'est comme. Bref. <rire> les que... gens. Les gens. Ça va bien, Amélie Ça va, ça va. Ça va, ça va. Euh. Ok. Ah, fatiguée. Travaille euh, fort.
0: oh Toujours. <rire>
1: <rire> ben, au moins, ça se maintient.
0: Oui, oui. Non, c'est plus les... Euh, les, les, les J'étais un peu malade la semaine passée, changement de température, la, la neige, pas de neige, la neige
1: j'avoue que je passe un très bel hiver parce que euh, avec le retrait préventif, je suis beaucoup à l'intérieur. Uh. en étant beaucoup à l'intérieur, je le vois de l'extérieur, mais je subis pas tant que ça les cocktails météo, ouais. euh, comme dirait notre Amazon de Mathieu Aub. Euh, c'est ça, ce qui fait que c'est un peu plus agréable. Mais c'est vrai que à voir ce que les gens commentent sur Facebook, tu sais quand les gens ils disent pourquoi t'écris la météo sur ton Facebook, Callis, c'est pour les gens comme moi qui sortent pas, et qui <rire> peuvent se comme faire ah ben si je sortais, je vivrais des choses.
0: Oui. Et là ouais. je, je
1: reste chez moi et je joue à des jeux vidéo, ce qu'on va parler aujourd'hui. Euh, voilà, parce que je, je, pour faire une histoire courte, j'ai fait XCOM 2 trois fois. Je l'ai recommencé trois fois. La trois fois. La troisième fois, je suis la bonne. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai repris trois fois. Euh, mais, mais voilà, donc euh, c'est pour avoir été capable de passer XCOM euh, Enemy Within et euh, XCOM 2 d'avoir recommencé trois fois. Puis XCOM, je pense que je, le premier, je l'ai recommencé au moins une, deux fois. Tu sais, dans, dans le temps des fêtes, il a, a fallu que...
0: Ouais, c'est ce les jeux qui prennent
1: du temps, là. Il fallait que j'aie du temps. et euh, Puis je faisais aussi des grandes périodes, là. Tu sais, comme, mettons, je jouais pas toujours à XCOM, mais quand je jouais à XCOM, je jouais, genre, 10 heures de temps. <rire> Sinon... Euh, euh...
0: Je te, je te parle Bon, on va sans doute en parler, mais je te parlerai de mes binge-watch de Fire Emblem, là. C'est comme... <rire> C'est binge-watch? Bah binge-watch dans le sens, binge-play plutôt. C'est genre ma première partie m'a pris 90 heures, mais j'étais en vacances et j'ai fait que ça. <rire> C'était 90 heures non-stop quasiment, sauf pour dormir et manger et me laver. Hey, sinon, on a reçu un, un colis euh, au nom des Amazones. On
1: a reçu ça à choc. Ils me l'ont donné juste avant de rentrer en Onde aussi. Fait que je me suis dit que je pourrais bien l'ouvrir, mais je me suis dit que je pourrais l'ouvrir là. On pourrait vivre ça ensemble, c'est comme Allez, Noël. let's go. Fait que... Qu'est-ce que c'est? Ah! Eh ben, c'est un livre... Euh, ça a l'air d'être un livre de croissance personnelle. OK. Ah oh non, c'est un roman. Un roman inspirant qui m'a ému aux larmes, dit Christine Michaud, de Edito. OK. Donc, euh, c'est un livre de Maud Ankawa, An 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 je ne sais pas comment ça se prononce, euh, qui s'appelle « Respire, le plan est toujours parfait ». Donc, c'est un roman. Donc, euh, je sais pas. Parce que la dernière fois qu'on avait reçu un roman, c'était comme un, un roman qui, c'est genre de, 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 de fantasy. Mm -hmm. là, je sais pas, c'est... Bon.
0: Ça On
1: a, verra. Ça a plus l'air d'être un livre genre de coming of age, un peu croissance personnelle, mais euh, c'est un... C'est un, un... Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, mon Dieu! Donc, Malo, 30 ans, virtuose de la stratégie, est appelé à Bangkok pour redresser une entreprise en difficulté. Jusqu'à date, c'est très amazonesque. <rire> Quelques semaines après son arrivée, il, il surprend une conversation médicale qui l'anéantit et ne lui resterait que peu de temps à vivre. Déjà très éprouvé par la vie, une mère décédée, un père qui a abandonné, une petite amie qui l'a trompé avec son meilleur ami. Il décide de mettre fin à ses jours d'une balle dans la tombe. Mon Dieu, c'est bien glauque. OK, apparition pro providentielle de Foin, la femme de ménage. Arrête son geste. La vieille dame lui propose un pacte étrange. Elle lui achète 30 jours de vie au terme duquel il reconsidérera son acte. Donc c'est un, un pacte de vie,
0: ouais. OK. Malo accepte et se retrouve embarqué
1: dans un incroyable péril pour saveurs et au parfums de la Thaïlande. Intéressant. Au contact de foigne, il est au fur et à mesure euh, dans leur conversation, Malo se remet peu à peu de, à vivre authentiquement et s'accepte enfin. Il apprendra que, chaque, que derrière chaque épreuve, il y a quelque chose de plus grand que nous. Le plan. Oh, C'est un peu comme l'alchimiste de Palo Coelho. Il y a quelque mm. chose de quelque chose de plus grand que nous autres. Là. Dans l'alchimiste, c'était euh, Le trésor caché, je pense que ça s'appelait. Ça fait longtemps que j'ai lu ça. Euh, Ainsi, le jeune homme ne serait pas devenu ce qu'il est aujourd'hui s'il n'avait pas vécu l'abandon. Ben, coudon. Hey! Ben, y a il quelqu'un qui le veut? <rire> moi, je ne lirai pas ça. Non, euh, moi non plus. Je suis pas trop mon genre de, de bon, ben, littérature. Écrivez-nous si vous voulez... Euh, tester ça. Si vous voulez lire ça. Et puis, nous faire des retours. Mais c'est pas parce que c'est ça. C'est peut-être très bon, mais c'est juste que... Je, je sais, non,
0: je... c'est que je sais que... Moi, généralement, tu vois, mes lectures en ce moment, c'est Terry Pratchett et Terry Pratchett et Terry Pratchett. Ben, c'est ça. Parce qu'il y a des blagues à deux balles à l'intérieur que je connais par cœur et que ça me fait rire. <rire>, <rire>
1: mais c'est ça, euh, ouais. Mais je trouve qu'il y a un petit feeling, genre euh, euh, Marc... Euh, c'est quoi son nom? Marc l'auteur de peut-être genre ici si jamais ou je sais pas quoi là
0: ah ouais non
1: tu... lui là ouais lui là en tout cas c'est là le, le lui là, là. <rire> ben, c'est ça fait que c'est je trouve que ça sonne un peu comme ça puis c'est 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 pas mon genre ouais. c'est pas mon genre c'est pas grave c'est pas grave en tout cas Mais merci pour le livre quand même merci pour le livre et on, si vous le voulez écrivez nous on va on va vous on va trouver une façon de vous, que vous venez le chercher ou whatever là. Eh bien, coudons. Euh, Hé, hey, là-dessus, on va parler de quelque chose qu'on connaît, qu'on maîtrise mieux. Oui! <rire> euh, on va parler de jeux vidéo tactiques aujourd'hui. Yep! Euh, c'est une, une, une conversation qu'on avait eue à un moment donné, je pense, après un épisode, où, en tout cas, en se croisant en vraie vie, on avait discuté un peu de ça, parce que je jouais à XCOM, puis tu m'avais yep. parlé de Fire Emblem. Yep! Puis c'est ça, fait que là, on s'était dit que ça serait cool d'en parler à un moment puis c'est ça qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est magique! Euh, c'est sûr que comme moi j'ai jamais joué à Fire Emblem je connais un peu le concept euh, euh, j'ai des gens qui m'ont dit que c'était bien apprécié puis euh, aussi il y a d'autres jeux vidéo tactiques aussi que j'ai découvert à, en, en discutant de ce qu'on allait parler aujourd'hui avec d'autres gens euh, dont euh, Final Fantasy Ta euh, tactique yep je sais pas si toi as joué à Final Fantasy tactique
0: yep Final Fantasy Tactics sont mes, vraiment mes premiers premiers Final Fantasy je parlerai pas du tout tout premier qui est sur euh, si je me trompe pas le plus vieux il est sur Playstation je crois quelque chose comme ça, ça le premier que j'ai joué c'est Final Fantasy Tactics Advance qui était sur Game Boy Advance puis je devais genre avoir une 12-13 ans peut-être 14 quelque chose comme ça mm -hmm. puis euh, non j'ai toujours bien accroché au, au tactical RPG particulièrement ceux de Fire Emblem c'est pas mon premier tactical RPG je mens mon premier c'était euh, Eternal Eyes sur Playstation 1 qui a très mal vieilli aujourd'hui qui était un mélange de tactical RPG mais en même temps où tu, tu te battais avec des monstres qui évoluaient en fonction des rubis que tu leur donnais ou des diamants ou ce genre de choses et puis euh, qui avaient de la magie etc etc mais euh, mais non Final Fantasy Tactics Advance, c'est là qui m'a laissé le, le, le plus de, de, de souvenirs. Puis c'est dans le même monde Ivalis que Final Fantasy XII. Okay. C'est le, 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 même, le même lore à l'intérieur, le même type de, de, de monstre et autres. Puis dans celui-là, en fait, t'es un petit garçon qui a, trou... a mis avec d'autres personnes. Puis t'es nouveau dans la ville et tu te fais un petit peu... Euh, comment dire Les gens ne sont pas très gentils avec toi. Tes autres camarades de classe, ils te balancent des cailloux, ce genre de choses. Enfin, tu sais, genre... Des gens pas très 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 fun, et quand tu découvres ce livre avec tes amis, tu le lis et vous êtes tous aspirés dans un monde étrange où en fait tous les, tous les gens de ta ville ont été transformés en ce que toi tu considères des monstres, mais qui sont ni plus ni moins que des autres races. Puis euh, donc, tu as les humains, tu as les euh, je sais plus comment ils s'appellent, mais je sais qu'ils qu qu ressemblent à des espèces d'iguanes et que c'est une insulte pour eux. Tu as les mogwai, puis euh, tu as ceux qui ressemblent à des petits lapins et ce genre de choses. Et chacun a ses spécialités qui appellent certains jobs. Donc, tu as les forts avec les, les militaires, etc. Etc, etc., ce qui est souvent le cas dans les tactical RPG où tu as toujours des jobs qui remplissent un certain type de mission. Bah, comme tout RPG, en fait, tu as ton guerrier, tu as ton mage, tu as ton. Euh, ouais. c'est à peu près la même chose de tous les tactical RPG là-dessus aussi. Mais, mais c'est ça, mais tu, tu
1: j'ai remarqué, moi j'ai écrit jeu vidéo tactique. Ouais. Toi, tu dis des, euh, des tactical RPG. Yep. Euh, à quel point, ben, peut-être plus Fire Emblem, mais tu sais, dans les autres jeux que moi, j'avais j'avais en tête quand je pensais à l'émission, ouais. je ne je trouvais pas tant que c'était RPG. Parce tu parles que... de
0: quoi ben, mettons... Euh... XCOM est, est totalement un tactical RPG.
1: Mais pourquoi RPG? Parce, parce que... que dans ma tête, RPG, c'est genre Dragon Age, c'est genre, je peux avoir une interaction, je Non, peux avoir des...
0: non, non, c'est juste le côté role-playing. C'est juste comme t'arrives dans un rôle, puis t'as des personnages que tu customes, puis que tu fais mm. vivre et ce genre de choses. C'est juste dans ce sens-là, en fait, tactical RPG. C'est pas forcément parce que t'as euh, as, as, as des choix à l'intérieur, comme à Dra Dragon Age ou plus mm. Fantasy ou autre. C'est vraiment plus sur le côté où ben tu peux créer ton équipe comme t'as envie de la créer et tu peux... C'est plus le côté custom, j'ai envie de dire.
1: Je comprends ce que tu veux dire. Ben, c'est vrai que dans le fond, même dans XCOM, tu peux euh, tu peux décider aussi comme qui va qui va avoir quoi comme item pour pouvoir faire comme ton propre ta propre
0: dynamique finalement. C'est ça. Puis je veux dire, si tu joues dans des modes comme Iron Mode ou des choses comme ça, bah ben, ton personnage va peut-être mourir et puis tu vas en avoir un autre là où quelqu'un aura vécu totalement autre chose. Après, ça dépend aussi. C'est un truc que j'aime bien, par exemple, dans des jeux comme euh, Trouble Shooter que j'ai commencé, qui est encore en bêta sur Steam, etc., etc. C'est que eux, t'as carrément des moyens différents d'essayer de faire ta mission. Mmh. tu peux y aller full en mode ok on va aller se prendre sur le boss quoi que ce soit ou essayer de trouver un autre chemin pour récupérer là où tu veux aller en minimisant ton combat ou à ce côté-là aussi, c'est comme la façon dont tu vis ta stratégie, c'est aussi un peu roleplay, puis... Mais, mais là, okay, là, juste encore une fois pour être, essayer de
1: s'entendre sur de quoi qu'on parle aujourd'hui. Yep. Euh, moi, quand je, quand je pensais à ça, je pensais vraiment comme XCOM, puis je pensais même à mon premier jeu que j'ai joué dans ce type-là, même si les plus récents, c'était Mario Rabbit, yep. qui était un jeu fait par Ubisoft sur Switch, yep. euh, qui était vraiment dans le même style, en fait, qui, qui m'a fait découvrir que j'aimais ça, donc c'est-à-dire de, de pouvoir euh, euh, oui tu gères tes armes, oui tu gères tes costumes, oui tu gères euh, euh, des trucs, euh, ben, des costumes de mémoire, mais en tout cas bah, tu gères des euh... C'est ça, ton, ton, tes, tes, tes types de personnages aussi parce que tu peux envoyer mm -hmm. juste un, quatre personnages je pense par mission puis euh, c'était ça c'était comme tu sais, euh, euh, quelle arme tu vas utiliser, comment tu vas dépenser ton argent ou est-ce que tu sais, comme qui tu vas qui tu vas essayer de builder le plus, puis tu peux choisir des compétences aussi, fait que tu peux pas avoir toutes les compétences à la fin euh, Bref, il y avait cet aspect-là. Puis aussi, c'est surtout l'aspect de t'arrives sur un espèce de champ de bataille quadrillé. Oui. Fait que Fire Emblem, c'est ça. c'est ça. C'est toujours ça. une espèce
0: de, de, de quadrillage comme, euh, comme un jeu d'échec, ni plus ni moins. Mm -hmm. Il faut que t'aies ce quadrillage. Sinon, à ce niveau-là, t'es vraiment sur un jeu stratégique. Mais là, on est plus Edge euh, of Empire, euh, Warcraft ou des trucs du genre. Mais je pensais sinon à Dra euh, Darkest Dungeon.
1: C'est Darkest Dungeon où tu fais de la gestion de bonhomme, où tu fais de la gestion de. de, de ouais, trucs.
0: mais Darkest Dungeon, c'est pas. Euh, oui, oui
1: ça, ça ressemble plus à un Final Fantasy à cette, cette Ouais, c'est ça. C'est ouais, plus.
0: C'est un, un roguelike euh, RPG. Hum mm -hmm. Parce que c'est ça, tu sais, avais comme cet
1: aspect-là quand même de gestion. Tu sais, as cette gestion-là aussi de tes unités entre les missions. C'est
0: ça, puis ça, c'est en fait, cette gestion de, de l'inventaire et ce genre de choses, c'est ça la partie RPG, en fait. Mm. C'est de là d'où vient le terme. Et le côté tactical, c'est vraiment pour le côté, ben, t'es sur une map en, en, en quadrillage, en 4 4 16 16 18 18 ce que tu veux. Et puis, euh, il faut que tu places, il faut que tu te places au bon endroit, il faut que attaques au bon endroit, il faut que tu gères tes défenses et ce genre de choses.
1: Puis il y a aussi la notion je trouve intéressante quand, quand je t'en parlais avec toi, mais j'en parlais aussi à d'autres gens qui ont joué à Fire Emblem, yep. que moi j'ai pas senti tant dans XCOM, mais c'est peut-être parce que whatever, c'est peut-être juste ma personnalité, mais euh, tu sais que des gens qui disent que quand leur personnage mourait, ça leur faisait énormément de peine, yep. mais l'affaire c'est que les personnages dans XCOM sont beaucoup plus, euh, tu sais, ils ont un nom, ils ont une voix, ils ont une nationalité. Mais ça. ils ont pas d'histoire, ils ont non, pas de...
0: t'as moins de background, t'es plus sur un côté, euh, comment dire, t'es plus sur un côté un peu euh, bah vraiment tactique pour le coup. C'est des pions que t'avances, puis que tu, tu les fais... Euh, tu les fais aller au bout de ton entreprise. C'est un mindset vraiment militaire, j'ai envie de dire. Enfin, moi, je le vois un peu comme ça. Maintenant, je me trompe peut-être sur le militaire. Non, mais, mais je crois ce
1: que tu veux dire. Tu Il sais, y, 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 y a ça aussi. Ouais. Alors que dans Fire Emblem, je pense que tes personnages...
0: Bah, déjà, tu, tu peux pas... T'as pas une réserve de personnages un peu plus illimité que XCOM. T'as les personnages qui sont là, puis si tu les recrutes ils sont avec toi, si tu les recrutes pas, ils sont pas avec toi puis t'as des conver... as le... la manière dont je fonctionne dans Fire Emblem c'est que plus les personnages se battent ensemble, plus ils ont des affinités et les affinités donnent des bonus entre eux mmh. et ça développe des relations entre les personnages, donc ils vont avoir des petites histoires et ce genre de choses ce qui fait que tu t'attaches à eux à un moment puis ton personnage est aussi sur la map tu sais il okay. y a t'as un avatar dans, euh, dans, dans ces jeux-là, donc euh, dans, dans les Fire Emblems, ce que t'as pas dans, dans XCOM. Euh, de, 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 ça dépend. Ça, ouais. dé,
1: ça dépend comme, En fait, c'est parce que c'est drôle que tu dis ça, parce que XCOM 2, by the way, on va, on va spoiler les jeux, là, ouais, ouais. Comme, mais dans XCOM 2, euh, qui, dans le fond, on peut peut-être présenter les jeux, ces deux jeux-là. Euh, rapidement, XCOM, c'est une série de jeux des années 90 que je n'ai mm. pas joué à l'époque, euh, que j'ai joué à, à... En fait, que euh, mon, mon partenaire, euh, Simon, avait envie de jouer aux deux, euh, à celui, dans le fond, du reboot. Moi, j'ai appris, c'est ça, que, dans le fond, ouais. que nous, on a joué, c'est des reboots. Euh, donc, ils sont sortis en 2012. Euh, moi, j'ai joué à Enemy Within, ouais. qui est la version... Euh, dans le fond, grosso modo, c'est que tu es dans un univers où est-ce qu'il y, euh, y a une évasion extraterrestre... tu es sur la planète Terre, il y a une évasion extraterrestre et euh, ça se passe dans le futur des années 90, mais tu sais, là, on se passe dans le futur des années 2010, fait que c'est quand même un peu rigolo, ouais. c'est genre ce futur-là qui est comme relativement pas si loin que ça, euh, et tu as, euh, as euh, cette, cette entreprise-là qui est un groupe euh, qui a pas de pays, c'est pas un groupe euh, gouvernemental, c'est un groupe séparé, mais qui est une une, une espèce de, tu sais, un peu comme… Euh, un peu mercenaire. Oui, c'est ça, mais qui est comme créé par, comme qui, qui est financé par toute la planète, ouais. euh, qui s'appelle, c'est est pour estra, Extra euh, euh, j'ai oublié le, le deuxième nom, mais dans le fond, ça donne Excom, qui est le nom de la... De la qui est, le, qui est le nom de, de 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 cette de de ce de ce groupe là qui est censé se débarrasser et monter aussi et étudier l'ennemi euh, et sans et éventuellement s'en débarrasser ça c'est euh, ce que les jeux étaient dans les années 90, puis c'est ce qui est dans le dans le dans le dans de, le la, premier dans le premier mm. dans le deuxième ce qui est quand même intéressant c'est que c'est pas clair si euh, dans le fond moi j'ai réussi Excom Enemy Within qui, euh, entre, euh, ça, mais il a une fin bittersweet le, hein, euh... ben c'est ça mais dans le 1 dans le fond c'est que euh, aussi j'ai oublié de dire mais moi j'ai joué à Enemy Within qui est la, la version allongée du jeu ouais. qui vient avec euh, non seulement as des, euh, as, tu dois te battre contre les aliens mais tu as aussi euh, un groupe armé dont le nom m'échappe j'aurais vraiment dû faire mes recherches j'aurais dû juste dû, parce que ça fait comme vraiment comme un, quelques semaines j'ai comme toute l'information du 2 dans la tête euh, et tu as le groupe de hey, ça me gosse d'avoir oublié exalt t'as oui. le groupe de exalt qui sont euh, qui sont un espèce de groupe euh, qui croit à tu un peu ce que, ce que ce qui est drôle parce que c'est ce que beaucoup de personnes aujourd'hui croient euh, qui est un espèce de si tu crées le chaos ça va accélérer la la, la, la chute de, de, des gouvernements, ça va accélérer la chute de la société telle qu'on la connaît on va pouvoir rebâtir sur des cendres et faire tableau rasa et, oh. et refaire quelque chose de meilleur. Il y a beaucoup de gens d'une certaine extrême euh, qui croit à ce principe là euh, de qui croit à ces certains à ce certain principe là de justement de d'accélérer la, la chute de l'empire de l'occident puis qui dit comme ben si on le fait tomber ça, on va pouvoir refaire un monde qui nous ressemble euh, puis pour faire ça, il en ont parlé entre autres beaucoup à l'émission les décrypteurs, si jamais vous écoutez, vous si avez vous avez tout point TV extra, vous avez RDI, vous pouvez l'écouter. écouter. Euh, où est-ce que tu sais as des groupes, tu as des gens qui ont été arrêtés dans l'armée canadienne dans les dernières semaines euh pis ça, je suis pas dans, dans XCOM, je suis dans la vraie vie. Il y, uh -huh. y, a a, y a des gens de l'armée euh, qui ont été arrêtés pour euh, justement faire, euh, mettons, promouvoir le fait d'avoir accès à l'armée, d'avoir accès à des armes et à des compétences martiales qui, qui permettraient ensuite de faire des attaques tactiques pour euh, créer du chaos dans la société. Donc, c'est quand même un peu épeurant. Fait que tu as un groupe comme ça qui s'appelle Exalt dans XCOM qui existe pour vrai. Fait que là, tu te bats à la fois contre eux et contre les extraterrestres et il y a des mécaniques différentes pour les trouver pour les combattre puis tout ça c'est quand même intéressant ça c'est le premier euh, où tu finis dans le fond où, en tout cas moi la fin que je me rappelle c'est que euh, une personne que tu as dû entraîner puis moi j'avais zéro utilisé l'aspect la, 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 euh, euh, psionique j'avais jamais mmh. touché à ça du jeu fait que là il a fallu que je bâtisse un bonhomme super fort psionique à la dernière seconde tout ça pour qu'il se sacrifie dans le fond ouais. et qui euh, et qui dans le fond euh, réussit à contrôler le vaisseau mère des extraterrestres et il se sauve. Y'a. Yep. Intéressant à savoir aussi dans XCOM, euh, les gens t'adressent en tant que the commander. Donc yep. c'est euh, c'est en anglais, donc c'est épicène, donc on sait pas à qui tu t'adresses et, euh, et et c'est ça. Donc dans le fond toi tu es le commander, tu comme c'est comme si t'étais en first euh, en, en première perspective, ou est-ce que tu vois euh, ce qui se passe les gens te regardent à travers la caméra mais t'es pas vraiment là fait que c'est comme ça, ça, ça ils ont pas été obligés de donner un genre ils ont pas obligé de donner rien
0: moi je les vois un peu comme Cerberus non mais c'est fait que tu sais quand tu parles à l'illusive man
1: oui ben y a ça parce qu'il y a un personnage aussi qui, qui est comme l'espèce le, le, de, de lien euh, qui, qui dans le fond t'explique que euh, c'est comme le, le, le groupe qui te, qui te gère un peu. Ouais. Puis c'est un bonhomme qui est dans une pièce. C'est un bonhomme chauve qui a un peu l'air de Hitman yeah. euh, et qui te parle, mais que à cause du, à cause du euh, de la lumière en contre-champ, euh, tu le vois pas, en fait. Ouais. T'sais, c'est, euh, fait que c'est juste une ombre, c'est juste que tu devines
0: que c'est un homme chauve blanc, mais à part ça, tu sais rien de lui. Non, mais euh, c'est ça. Puis, si je me souviens bien, à la fin de XCOM, c'est comme vraiment sous-entendu que bon, les extraterrestres sont partis, mais qu'ils ont laissé des choses qui font que on va, on, on va merder nous-mêmes sur, sur le reste de la vie, là c'est drôle ça parce
1: que euh, peut-être que c'est comme ça que ça finit c'est un peu flou dans ma tête
0: ben, c'est un peu ça parce que quand tu démarres XCOM 2 grosso modo il y a des humains qui ont fusionné avec le côté extraterrestre aussi avec mais non niveau... c'est les
1: Terold qui sont revenus
0: oui parce qu'il y, y en a qui les ont appelés ah ouais Ouais, quand tu, quand tu finis vraiment le 1, en fait, il y a le côté comme... On a fait des expériences sur les, les, les extraterrestres qu'on a récupérés, On a genre aidé à... À, à, à
1: bonifier, ouais.
0: À bonifier, entre guillemets, l'être ouais, humain. Ouais. Et en fait, ça finit que ben s'ils reviennent, c'est parce qu'ils ont ce, cette connexion télépathique qui se crée avec les, euh, avec les humains modifiés et ce genre de choses.
1: J'avais pas vu comme ça dans ma c tête. C'est comme ça que j'avais compris, moi. Ah, moi, j'avais vraiment compris que c'était une uchronie, en fait. Genre, si t'avais échoué, c'est quoi que se serait passé si t'avais échoué pis que tu t'étais fait capturer à la place parce que dans le fond le deux, le deux commence où est-ce que justement la Terre est comme contrôlée par les extraterrestres mm -hmm. mais contrôlée genre euh, bienveillant oui. c'est pas c'est pas euh, c'est pas épeurant euh, du moins il y a beaucoup de gens qui, qui semblent pas trouver ça si épeurant que ça Puis euh, dans le fond toi t'es t'es le commander et la première mission euh, quand tu fais le tutoriel parce que si tu le fais pas le tutoriel tu fais pas cette mission-là. Ouais. Euh, tu fais juste détruire une bâtisse comme tu détruis n'importe quel Black Side du jeu. Euh, tu vas, euh, dans le fond, te, te faire capturer. Dans le fond, tu, tu comprends que tu as été capturé. Et c'est vrai parce que tu es dans une espèce de gros scaphandrier qui fait que tu... Euh, tu, tu on, on, encore une fois à l'air de quoi On le sait pas. pas. C'est peut-être juste toi. Euh, et et, et c'est quand même, euh, c'est quand même intéressant. Et t'as euh, t'as cette notion là dans le fond où est-ce que là c'est comme bon ben là c'est ça t'as été capturé, on, on, tout tout Excom est tombé, on veut, on doit rebâtir de, de nouveau. On est on a, on a trouvé un vieux vaisseau extraterrestre puis c'est ça qu'on genre un espèce de gros vaisseau avec comme des relents extraterrestres. Mm. Puis euh, il faut qu'on faut qu'on comme faut qu'on bâtisse une rébellion, genre à partir de from scratch. Euh, puis c'est ça. Puis pendant ce temps-là, t'as Avatar Project, et c'est là que je m'en allais en fait, parce que ouais. tu disais que t'avais pas ton avatar, mais c'est drôle parce que dans XCOM, t'as Avatar Project qui est comme le, le projet des extraterrestres que essayes d'arrêter de, de, ouais, à, à tout moment, et ce qui est vraiment drôle, c'est que la dernière, dernière mission, c'est que c'est toi qui es dans l'Avatar, hmm. fait que techniquement, t'es là, là, mais ouais. à la dernière mission, ouais. juste à la dernière mission. Euh, Puis ça finit, encore une fois, un peu bizarre parce que, euh, dans le fond, tu as réussi. À la fin, tu réussis à, à, à closer le portail. Tu réussis à, 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 à tuer... Euh, en fait, tu, tu réussis surtout... En fait, c'est la fin, c'est pas genre tes abattu C'est que tu as réussi à faire voir à l'humanité qu'est-ce qui est en réel, réellement en train de se passer. Parce que, dans le fond, ce que tu comprends, c'est que les extraterrestres sont, une, euh, sont en train de faire la... sont en train de faire euh, du... Euh, euh, c'est quoi le mot déjà, comme ils sont en train de miner, c'est pas le bon terme, là, mais tu sais, comme de faire c'est comme ils sont le en train de... – ben ils sont en train de miner genre euh, le, 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 le les êtres humains là, un peu ouais. comme la matrice style parce que dans le fond, ils ont un problème génétique qui font que leur vieillissement il est, est weird fait qu'il faut qu'ils trouvent euh, le parfait mélange génétique puis euh, là ils sont restés longtemps sur la terre parce que finalement ils finissent tout le temps par détruire les planètes où ils vont parce que genre c'est pas à la bonne place puis là ils finissent par comme trouver que l'ADN humain ça fonctionne avec leur ADN fait qu'ils vont pouvoir comme eux c'est comme s'ils avaient trouvé leur remède mais pour ça ils doivent comme Miner les êtres humains. Tu sais, genre, il faut comme qu'ils les, qu les rendent un peu comme genre, c'est pas pareil, c'est pas pour l'électricité, mais genre matrice style, tu sais. Ouais, et là hein, doit et C'est ça. Et là, tu, ils réussissent à. Tu, toi, tu réussis à faire broadcaster à l'avant-dernière la mission cette information-là. Donc là, tout le monde se rebelle contre les extraterrestres. Donc, ça finit que, dans le fond, il reste encore des Advent. Euh, mm. Advent, qui est comme le groupe qui est extraterrestre humain, là, sur ouais. la Terre. Euh, et tu, il, tu réussis à afin que tout le monde est contre eux et il y a une brèche dans le fond de l'océan qui glow mauve je sais pas c'est quoi puis ça c'était pour annoncer euh, apparemment qu'il y a eu un deal dans le DLC euh, qui est euh, j'ai oublié le nom du DLC je pense que c'est The vu. Chosen the, the War of the Chosen oui euh, oui, oui oui
0: je l'ai pas joué celui-là je l'ai
1: pas joué non plus parce qu'il est pas sur moi j'ai joué sur PlayStation Now
0: ah moi je joue sur euh. Steam
1: et euh, mais c'est ça mais en jouant sur PlayStation Nord ben j'ai pas accès à n'importe tout le temps au, à tous les DLC ouais. là, je l'avais pas et euh, ce qui est intéressant c'est ça c'est qu'apparemment il, par, apparemment, il explique c'est un peu plus c'est pas, pas genre il t'explique pas exactement c'est quoi mais genre ça finit sur comme oh mon dieu ce n'est pas terminé nos problèmes plus ça annonce qu'il pourrait y avoir un 3 genre ouais ouais mais voilà fait que ça c'est la petite histoire de XCOM Qu'est-ce que c'est Fire Emblem?
0: Oh, Fire Emblem, est complètement à une autre. <rire> Déjà, on, on, on quitte la, la SF et on quitte, on quitte la Terre. On est vraiment plus dans, dans, dans de la fantasy pure. Euh, bah, après, si, tu sais, ça dépend si tu veux parler de Fire Emblem Free House, qui est le plus restant, ré, récent, qui est sorti, ou Fire Emblem dans sa généralité, là. Parce <rire> que
1: okay, Fire Emblem Free House, que j'ai vu les images de Switch, dans le fond. Et yep. Toi, tu la joues sur la Switch. Yep. Euh, ça me semblait plus proche, genre, c'est très iconographie manga, on s'entend.
0: Ah, oh, Fire Emblem a toujours eu cette euh, iconographie un peu, euh, un peu manga. Je veux dire, euh, c'est assez drôle parce que c'est vieux. Fire Emblem le premier était sur, euh, sur Asdas, euh, je sais plus mm. exactement lequel c'était, parce que c'est pas le premier au, en Amérique du Nord. C'est celui avec Lynn qui s'appelle euh, The Blazing Echo, quelque chose comme ça, ou The Blazing Sword. Alors que c'est pas du tout le premier au Japon. Il y en a eu d'autres avant. Et t'as toujours ce même type de lore, un héros au cheveux Bleus, euh, une fille aux, aux cheveux verts. Euh, généralement, tu as, as du lore dans le sens où tu as des dragons à l'intérieur des wyverns et des pégases. Euh, Puis, tes dragons sont toujours un C'est toujours des personnages féminins très jeunes avec des cheveux verts qui se retrouvent être des personnages millénaires qui se transforment en bêtes absolument atroces et qui bouffent tout le monde. Donc, euh, <rire> c est, c est t'as toujours ce type de, 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 de lore qui revient toujours dans chaque Fire Emblem et pendant quelques années Fire Emblem a un peu comme chuté au niveau de ses ventes et autres et la compagnie qui, qui crée le jeu s'était dit bon ben on va en sortir un dernier sur, sur 3DS puis après on va mettre la clé sous la porte puis voilà ce sera fini donc ils ont sorti Fire Emblem Awakening qui est grosso modo où tu incarnes ton propre avatar et tu découvres Chrome qui, qui te sauve et autres et ça a été un énorme succès sur toute la planète qui a rebooster la compagnie à fond ils en ont sorti d'autres, ils ont ressorti Fire Emblem Echoes of Valencia qui était un vieux qu'ils ont reboosté et ils ont fini par sortir un sur Switch qui est Fire Emblem Free House, qui n'a pas du tout le même nom au Japon qui est plus Fire Emblem euh, je pense que c'est euh, quelque chose à propos des saisons puis, mm -hmm. pis, euh, euh, pis c'était un peu, quand, quand le trailer est sorti, c'était un peu vendu comme, hey, prends Fire Emblem, le système de combat tactical avec la map et autres, et mélange-le à Harry Potter. <rire> tu sais, c'était un peu vendu comme ça. C'est absolument pas le cas. C'est quand, quand tu démarres, en fait, tu toi ton personnage, incarnes un personnage du nom de Byleth. Que pour, la première, pour la première fois depuis longtemps tu peux plus customiser, juste choisir si c'est une femme ou un homme euh, et tu es mercenaire avec ton père jusqu'au jour où tu tombes sur un groupe de chevaliers qui s'appelle les Knights of Seras mm -hmm. qui, euh, qui sont là avec trois, trois étudiants Claude qui habille en jaune, Dimitri qui habille en bleu et Edgar qui habille en rouge
1: qui ah, okay,
0: c'est les... les trois voies que tu peux prendre, c'est grosso modo euh, le printemps, l'hiver et puis euh, l'été
1: T'as dit jaune, bleu, rouge, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, ça fait très Pokémon Go aussi. Ouais. Ça fait très... ouais.
0: C'est parce qu'en fait, l'histoire se divise où t'as un chemin qui est commun aux trois et après, tu dois choisir entre les trois et ça te crée trois histoires différentes. C'est pour ça que j'ai mis 90 heures dans ma première partie et que je suis encore en train de jouer après 200 heures parce que j'ai fait trois chemins sur quatre. <rire> OK. Donc, euh, c'est à peu près ça. Puis c'est -ce très différent? Euh... Les missions sont différentes dans la deuxième partie. T'as un time skip au milieu du jeu, puis t'as la deuxième partie du jeu, c'est vraiment genre des missions différentes, avec des buts différents, et puis euh, vraiment le genre le, 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 des morceaux d'histoire différents. Okay. Donc, quand tu les as tous faits, tu récupères exactement tout le lore du jeu, mais... Si tu fais juste un chemin de l'histoire, ça marche très bien aussi. T es, t es, mm -hmm. Tu peux t'arrêter là si t'as envie. Donc là, grosso modo, as les chevaliers qui, qui trouvent ton père et qui sont comme, oh my god, mais tu es Gérald, le fameux cheva le capitaine chevalier qu'on avait il y a dix ans.
1: Gérald, tu veux, dire, tu veux pas dire béchose
0: euh, Non, by c'est ton nom, Gérald, c'est le nom de ton père. Ok, 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 ok. Et, euh, et quand il voit ton père en fait ton père 20 ans enfin avant ta naissance c'était un des grands chevaliers de Seros et, euh, et le, le gars qui, qui le voit il est comme bah, maintenant il faut que tu viennes avec nous au sanctuaire là parce que le, le pape qui s'appelle euh, Réa elle va vouloir te remercier et quand Réa te voit elle est comme hey toi je t'aime bien ton père va de nouveau travailler pour moi puis toi maintenant tu vas devenir professeur choisis ta classe puis donc là tu dois choisir entre si tu veux suivre les jaunes les rouges ou les bleus Okay. Et quand tu démarres avec eux, bah en fait, grosso modo, ce qui se passe, c'est que tu découvres que c'est la... tu as une espèce de religion sur le monde où Seros était une, une divinité, en... bah, pas une divinité, une... c'était un peu Jésus, en quelque sorte, mm -hmm. où euh, elle, euh, elle, elle a répondu. C'est comme Andrasté dans Dragon Age. Ouais, c'est un peu ça. En fait, le monde était en train de foutre la guerre partout. Il y avait le roi vengeur qui était là, qui était en train de, de, de prendre tout le monde. Et Ceros est arrivée après avoir reçu l'épée par la grande déesse Sotis, c'est par un dragon euh, mystique. Et euh, elle a récupéré des apôtres avec elle. Et puis, elle a été euh, taper tout le monde. Elle a uni unifié le pays, en quelque sorte, sous la bannière de sa religion. Et puis maintenant, Rhea est la grande pape de cette religion. Et elle a une école qui s'appelle Garek Marsh, qui est une espèce d'école d'officiers pour tous les gens du pays. Et le, le, le monde est divisé en trois parties. Donc tu as le pays d'Edelgard qui est l'Empire, qui est plus genre des mages noirs et puis euh, des gens qui combattent à la hache et ce genre de choses. Mm -hmm. Tu as le pays de Dimitri qui sont les chevaliers, qui est un royaume avec des paladins et ce genre de choses. Et tu as l'alliance de Cloud qui sont plus comme des marchands en fait, mm -hmm. qui se sont alliés entre eux pour... pour, pour pour contrer un peu le pouvoir de l'Empire et du Royaume. Et garek Marsh est au milieu de tout le monde et ça, euh, comment dire, ça les, 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 les entraîne à devenir des bons officiers et également des bons politiciens. Donc le but du jeu, c'est grosso modo d'entraîner tes troupes en leur donnant des cours pour augmenter leurs capacités pour ensuite effectuer les missions que tu reçois tous les mois pour pouvoir euh, compléter tes maps. Donc au départ ça commence gentil, en mode oh là là il y a des brigands dans la ville, il faut aller les chasser. Et puis petit à petit ben tu découvres que bah ben, il y a des gens qui sont pas contents avec l'église et qui essaient de se rebeller et que grosso modo elle elle t'envoie pour tuer la rébellion. Et qu'il y a d'autres personnes qui essaient de voler des objets qui sont magiques, qui sont liés à ce qui s'appelle tes crests, qui sont des pouvoirs qui sont innés dans les nobles et qui leur permet d'être nobles en fait parce que c'est ça qui leur a permis de construire leur euh leur, euh, leur, 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 pas leur histoire, leur, leur dynastie. Euh, leur dynastie. Et, euh, et que, bah, il y a des gens qui sont pas contents avec ça, parce qu'ils ont pas de crest, puis qu'ils aimeraient quand même pouvoir avoir une dynastie et ce genre de choses. Mmh. Et tous les personnages autour de toi, quand tu commences à parler, sont un peu malheureux à cause de ça, ou sont à des positions qu'ils aiment pas à cause de ça, et ça fait qu'ils se rebellent contre l'église, donc tu mates un peu ça, et essaies de découvrir qui sont les gens derrière qui veulent se rebeller contre eux. Et puis bon, après je sais pas si j'y vais spoiler free, mais euh, grosso modo c'est ça. Tu tu vas là-dessus et en fonction de la maison que t'as choisie, ben tu as un aspect de l'histoire différent.
1: Mais dans tous les cas, tu protèges l'Église. Non. Non, ok. Pas dans tous les cas.
0: Non, pas dans tous les cas. Le problème c'est que c'est si je rentre un peu trop dans les détails, c'est majeur spoiler, tu okay. vois. Ok. Donc bon. euh, et comme le jeu est encore assez récent, il y a des choses que bon. C'est vrai
1: que c'est vrai que les les, les jeux XCOM sont un peu plus vieux.
0: Mais mais c'est ça mais moi j'ai vraiment
1: apprécié jouer à ces jeux-là parce que c'était des jeux que vraiment que, que je, je connaissais pas, comme je disais avec Mario Rabbids, j'ai testé. Puis j'étais comme c'est un jeu qui est comme euh, oh, je, je la vitesse du jeu m'a plu quand même. Là, le fait oui. de le fait de pouvoir faire un, carrément une espèce de euh, « je peux m'arrêter, je peux réfléchir, je peux même... » Si tu joues avec quelqu'un, euh, dans les deux cas, des fois mm -hmm. je jouais avec quelqu'un, euh, soit on s'est changé la manette, ça c'est arrivé avec Mario Rabbit, ou, euh, ou genre juste, euh, juste se regarder jouer puis se donner des conseils puis décider ensemble puis discuter. Ça fait quand même des dynamiques de jeu plus... Ben, pas plus intéressante, bon, mais intéressant tu... à un autre niveau.
0: C'est toujours ce que j'ai aimé avec les tactical RPG. C'est vraiment comme ok, j'ai le côté RPG que j'adore, j'ai le côté j'ai envie de taper dans ennemi j'ai le dynamisme et autres, mais j'ai aussi la réflexion et je peux prendre mon temps de savoir exactement ce que je veux faire et de planifier comment et d'essayer d'imaginer comment les ennemis vont me battre puis... Euh...
1: Puis d'apprendre aussi, mais c'est un peu comme n'importe quel autre jeu, t'sais, dans le sens que à un moment donné, quand tu commences à maîtriser, ok, ben là, euh, tu sais comme euh, je parlais de ça avec euh, avec euh, mon partenaire Simon euh, qui jouait au jeu. Puis apparemment c'est ça, c'est que tu sais entre le entre XCOM de 2012 et celui de 2016, euh, apparemment il y a eu comme beaucoup de plaintes qui sont faites entre autres sur la le la compétence Overwatch, qui oui. permet donc d'être, de, de finaliser ton mouvement au lieu de bouger ou de faire n'importe quoi d'autre. Ton deuxième mouvement, c'est d'être de, 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 aux aguets. Mm -hmm. Donc, euh, on pourrait dire action ready, si, si on parle dans le, dans le, le ben, c'est action ready, mais c'est juste pour euh, gunner, là, tu sais, on s'entend. C'est euh, euh, Et euh, dans, euh, dans, euh, dans le jeu, c'est ça, c'est que pour vrai, c'était comme c'était correct mais c'était beaucoup de sacrifices pour sacrifier ta deuxième action pour, ouais. un, pour quelque chose qui arrivait pas qui marchait pas souvent
0: non ou, qui, euh... ou, ou alors qui fonctionnait sur un qui arrivait et puis qui le mettait dessus et puis ensuite bah ben, les autres arrivaient en gros en et puis ouais, il était ça. comme pourquoi mais vous m'avez tous gagné le même là ben c'est <rire>
1: ça tu sais alors que là dans le fond dans le deuxième c'était quand même un peu plus brillant c'est à dire ouais. que euh, premièrement les 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 il euh, y, y avait plus de difficulté ou la difficulté sur la, la précision était diminuée ouais. et euh, euh, t'avais aussi euh, la, la notion... Parce que, tu sais, dans le fond, moi, ce que j'ai toujours pas compris avec Overwatch, c'est que, dans le fond, c'est comme, tu te concentres à gonner quelqu'un. Comment ça se fait que c'est plus difficile, dans ce contexte-là, de gonner quelqu'un? Comme c'est pas ce qui bouge c'est pas ce qui bouge mais je veux dire comme, en tout cas tu comprends c'est comme je prends toute mon action à me concentre mais pas toute mon action mais genre je prends sur deux actions possibles je prends la deuxième juste pour me concentrer à tirer mais c'est plus difficile c'est comme ça a pas de sens c'est mais...
0: l'une des choses qui me gosse le plus dans le genre de jeu c'est que tu sais je veux dire t'as toujours un pourcentage de chance sur comment ton coup va arri arriver ou ton pourcentage de chance de faire un coup critique et autre puis il y a des moments et dans Fire Emblem des fois je m'arrache je fais c'est que ma box de hit est à 90 je me dis wouh puis euh, en plus les, les maths derrière sont même pas les bons par rapport à ce que tu vois parce que d'après ce que je me rappelle quand il t'affiche un hit à 90 avec les maths derrière c'est que t'as genre 95% de chances de taper et puis là ton, ton, ton gars rentre dans le combat et t'as un énorme miss sur l'écran et t'es comme why <rire>
1: pourquoi ah, ben, c'est comme quand mon, quand mon sniper manque son coup à 97 ouais. hein, sont, Il est à 97 puis il manque. Puis je suis comme, tu sais, c'est logique, là. Il est à 3 de peut-être l'échouer, puis il l'a échoué. Je veux dire, je, je me suis pas fait promettre un 100 là, Mais ça me choque ça, quand même. Oui, c'est ouais, oh comme... Mais... Comme... Mais c'est ça, mais il y avait beaucoup aussi euh, de, 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 de ça, fait que tu sais, comme je sais qu'il y a eu du travail qui a été fait quand même comme pour pour faire comme ok là, les gens disent que ça n'a pas de bon sens pis les gens disent ah. que ça n'a pas de bon sens de gonner comme d'être si ça gonner le même alors que comme, tu techniquement on a perdu des balles tu t'as oui. besoin de tes balles dans ce jeu-là, là, oui. by the way c'est comme, tu sais, c'est c'est à calculer dans ton truc, là. Comme, quand est-ce que, quand est-ce que tu recharges? Est-ce que tu avances beaucoup ou tu recharges? Puis dans, euh, dans, le, dans le, deuxième, en plus, la majorité des missions sont time-sensitive. Fait qu'il faut que tu calcules bien, comme, faut pas que tu sois avare de tes mouvements, tu sais, parce qu'à un moment non. donné, il faut que tu avances. Mais en même temps, si tu avances trop vite, puis que t'as pas Overwatch, ben là, tu tombes sur une, tu tombes sur une, tu tombes sur un groupe, puis là, ben, il se place, puis ben là, t'as perdu ton tour à, comme, approcher puis à être peut-être vulnérable, puis là, ben. T'es mort. T'es mort. Ben, euh, Moi, c'est drôle parce que <rire> le premier j'étais sûre que je jouais à Rookie. Que je jouais ouais. au plus facile. Puis j'étais comme man si Je me suis vraiment cassé la tête avant les affaires Puis finalement, je jouais à normal. Ouais. Fait que je me suis cassé la tête de façon normale. Le deuxième, j'ai décidé de jouer rookie parce que parce que je voulais le finir pour en parler à l'émission ouais, entre autres tu
0: vois moi c'est mon problème avec ce genre de jeu je joue toujours soit en normal soit en difficile et puis il arrive un moment où, où je me frustre Mais ben, c'est ça <rire> moi j'avais
1: envie de le finir ouais. que, mais en même temps c'est pas le genre de jeu que je me fais il y a des jeux que tu, tu recommences peu Ouais. Mais ça, c'est un jeu que je recommencerais. T'sais, oui. Genre, dans quelques semaines, moi, ben, j'ai souvent... joué beaucoup. Là, fait que là, je vais peut-être mmh. me donner un petit, une petite pause, mais...
0: Ben là, je sais, par exemple, Fire Emblem, j'ai commencé ma partie en jouant difficile en difficile en mode classique. C'est-à-dire que quand un personnage meurt, il est mort.
1: Mais c'est ça que je comprends pas, c'est que... Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Parce que dans, dans XCOM aussi, il y, y a le mode... Il y a le mode, ar... mode
0: Iron Mode, qui est si t'as un Man, personnage... Ouais. Ouais. Si, si un personnage est mort, il est mort, puis tu dois recommencer à monter un nouveau personnage pour prendre sa place. Oui, mais évidemment, mais je
1: comprends pas, c'est comme moi, j'ai pas joué en Iron Man, puis c'est comme ça que ça... Ou bah. peut-être que je jouais en Iron Man puis je m'en rendais pas compte, là. Parce que si le bonhomme, il meurt, il meurt, là. C'est quoi? C'est qu'il y a un mode où est-ce que t'es euh, bonhomme? Iron... La...
0: Ah, attends, la différence dans XCOM Iron Man, c'est euh, la sauvegarde. Mm -hmm. Exactement.
1: Mais ça, hé... Elle... Voilà. Parce que ça, là, ça quand je m'en suis rendu compte. Parce qu'en fait, une des raisons pourquoi j'ai recommencé le premier XCOM, c'est que j'ai joué pendant des heures. Puis je suis tellement habituée qu'il y a des sauvegardes automatiques que. Yep. Genre, j'ai voulu rouvrir le jeu sur PlayStation Now. J'ai voulu rouvrir le jeu. Euh, Puis il y avait pas de partie. j'étais comme Yo, yo où mon 6 heures, là? Yeah. Il <rire> où, là? Puis c'est ça. Puis là, Simon, qui était à côté, a dit Ben non, mais ça. ça, ça, ça « Faut que tu le sauvegardes automatiquement, Faut que tu le sauvegardes toi-même. » Puis je suis comme, « Yo, what? » Mais l'affaire, c'est avec cette
0: fonction-là, c'est que tu développes aussi l'habitude de sauvegarder après chaque bon coup. Mais c'est ça, que dans Iron Man, tu peux pas sauvegarder. Tout est fait par sauvegarde automatique. C'est-à-dire qu'une fois que t'as fait un coup, tu peux pas revenir en arrière. C'est soit tu recommences ta mission à zéro parce que t'as perdu, soit tu continues en acceptant la défaite que t'as eue. Ouais. Et, et pour moi ça développe un, une, une autre façon de réflexion sur comment je vais faire les choses tu sais j'ai comme un véritable enjeu en quelque sorte ouais, pas, ouais. Euh, tu, peux il... pas juste, tu peux pas juste y aller à tâtons puis faire ben si, si, si je suis pas, pas
1: bien placé je recommence
0: ouais c'est ça Ouais. bon malheureusement je suis aussi un petit peu masochiste donc c'est une part de ah j'ai raté ma mission je vais la recommencer, c'est le problème que j'ai avec Fire Emblem par exemple, Fire Emblem sur, sur, sur 3DS j'avais euh, compris que si tu appuyais sur LR et euh, L et R en même temps et puis euh, start et select ils te remettaient sur le menu donc à chaque fois que j'avais quelqu'un qui mourait je revenais sur le menu sur Fire Emblem Free House ils ont créé Fait créer... qu'il n'y avait pas
1: le temps de sauvegarder ta, ta perte de personnage puis tu peux ta non, mission? Non parce que ce,
0: ce, cela marchait par mission, de mission en mission donc si ma mission était et comme j'avais un personnage qui meurt, je revenais au début de la mission sans, sans sauvegarder ni rien. Fire Emblem, Free House, marche comme euh, Ecosam Valencia, c'est-à-dire que tu as un pouvoir magique qui s'appelle le Divine Pulse qui donne un certain nombre de, de, de chances de revenir en arrière. Donc, et en fonction de ta difficulté cette chance augmente puis si tu joues en mode en mode euh, en mode libre je sais plus exactement le nom du mode si ton personnage meurt il s'en va du combat mais quand le combat est fini, genre quand ta mission est finie il revient dans ton équipe Donc oh. quand tu joues en classique quand tu joues en classique ton personnage il meurt il a sa petite phrase de mort et il est mort
1: mais c'est mais dans XCOM c'est comme ça quand même Dans, le sens que, comme dans quand XCOM personne...
0: c'est comme ça quand même Parce que ton, ton personnage, bah ben, tu les rebuilds Et puis tu les refais et c'est pas très grave Mais t'as pas de... Dans Fire Emblem C'est absolument déchirant parce que Le personnage est mort puis t'as personne pour le remplacer mmh. Et en plus, ben c'est tout un pan de l'histoire Et du lore que tu perds
1: ah oh, ben oui,
0: ah oh, ben là je comprends. Tu vois donc je quand donc l'enjeu est plus fort pour moi puis j'ai des personnages que j'aime vraiment 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 beaucoup puis ça, ça me, genre me déchire le cœur de les voir mourir ou ce genre de choses donc le Divine Pulse a été bien sûr apprécié mais comme je joue en bah, je joue en hard donc avec le mode classique j'ai trouvé le jeu un peu facile mais comme en plus t'as l'histoire des relations entre les personnages, qui fait que quand ils s'aiment ou autres t'as genre leur leur relation qui augmente et à la fin du jeu ben, en fonction de ça tu peux savoir s'ils se sont mariés s'ils ont eu des enfants ou ce genre de choses quand j'ai fini ma première partie, je la joue en hard et je la joue en classique et je la joue comme moi j'ai envie de le faire mais quand je fais ma partie 2, 3 etc etc., pour voir le reste du lore, je joue en normal et je joue encore en classique parce que j'arrive pas à jouer en mode ben s'il meurt il revient à la fin j'arrive pas, c'est comme c'est un blocage dans ma tête je peux pas et pour pouvoir développer leur relation et choisir avec qui se marie le problème c'est que comme je l'ai fini en, en difficile une fois maintenant que je joue en normal je m'ennuie ah ben oui parce que ça paraît plus simple et en fait tu as des limitations dans le jeu qui est que ben, si es en normal tu peux faire autant de missions d'entraînement que tu veux que si tu es en difficile as le droit à trois missions d'entraînement et puis c'est tout puis qui, qui se sont développés dans ta semaine. T'as des activités en plus quand en normal que tu peux faire gratuitement, que tu peux pas faire en difficile. Et là, ils ont développé un nouveau mode qui c'est le qui est le maddening, qui est encore plus difficile que difficile et je suis actuellement en train de faire une partie avec Dimitri qui est le seul que j'ai pas encore vu dans au niveau de l'histoire qui sont les Bleus en maddening et je suis en mode pourquoi j'ai fait ça mais
1: dans le fond c'est juste c'est parce que c'est ça je parlais de tout ça avant j'étais comme ah ben tu sais moi je, moi j'aime bien finir un jeu mm -hmm. puis je trouve ça important de finir un jeu parce que surtout surtout ça me donne l'expérience complète ouais. mais dans le fond c'est en même temps quelqu'un qui refait la même affaire à Vitam Internam qui finit par être très 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 bon euh, puis à bien maîtriser ça puis qui aime ça se casser la tête puis qui aime ça vraiment euh, se donner des défis, je comprends aussi que tu augmentes ta difficulté puis que tu finis par faire comme... Bon, Ben ma seule façon d'avoir du plaisir, c'est s'il y a des enjeux, pas juste s'il y a des enjeux, mais que, que l'enjeu, c'est c'est de vraiment me mettre la tête là ça ouais. mais... bah,
0: là je t'avoue que ce Fire Emblem en fait ce qui m'a surtout intéressé à faire ma partie en mining ou difficile c'était pas tellement pour la difficulté des maps c'était surtout pour euh, la, la difficulté de, au niveau des activités que tu peux faire avec ton, ton héros quand tu es en dehors de tes quêtes parce que l'avantage le, le, la, de celui-là c'est que as la, la, tu peux parler avec les personnages tu peux te balader sur les maps tu peux avoir des conversations avec eux pour trouver des quêtes et ce genre de choses bon, okay. même si t'en as pas beaucoup et, euh, et le truc c'est que quand as sur ta semaine où tu fais pas ta quête principale tu peux faire des quêtes secondaires mais quand tu joues en normal, en normal et en difficile tu peux seulement choisir 3 quêtes secondaires sur, te, sur ta semaine que quand tu joues en normal tu peux en faire autant que tu veux et en fait je me suis rendu compte que ben, c'était moins fun parce que les relations entre mes personnages étaient forcées parce que je voulais... prenais le temps d'avoir tout le monde à 100% <rire> Ah ben je comprends. Au lieu d'avoir un côté comme ben, tu sais, au final j'ai plus combattu avec eux, donc j'ai une meilleure relation avec eux qu'avec les autres. Puis ça enlevait le côté un peu plus naturel de la chose et du développement de l'histoire un peu.
1: Mais probablement que je, si je commençais à jouer demain matin, euh, parce que j ai, j ai, maintenant que j'ai une switch je pourrais, mais j'ai pas le jeu. Mmh. Mais mettons, si mettons je commençais à jouer demain matin, probablement je à facile pour comme juste comprendre. Ouais. <rire> Mais mais c'est ça mais je comprends le, le, je comprends l'intérêt. Est-ce euh, que euh, mais, mais là est-ce que je comprends que, là tu m'as bien expliqué Treehouse. Est-ce que c'est de, de jeu en jeu, genre c'est une, une continuité logique ou c'est des. Non, ça chaque jeu est un peu.
0: Bah, ben, t'as évidemment les ressemblances au niveau du combat, du lore, ouais, ouais, des ouais, classes, ouais. etc., etc. Euh, la différence, c'est que dans dans les versions avec Awakening et autres, t'avais le, le triangle des attaques qui était par exemple les épées sont sont plus fortes contre les haches, les haches sont plus fortes contre les lances, les lanciers sont plus forts contre les épées un peu ça qui a disparu dans, dans Freehouse mais qui a été remplacé par autre chose mais en dehors de ça, chaque histoire est en stand-alone, il n'y a pas tellement de lien entre euh, le Fire Emblem Awakening avec Fire Emblem Fates ou Echoes of Valencia ou euh, Fire Emblem Freehouse, c'est complètement des univers différents. Fait tu
1: peux jouer dans l'ordre dans le désordre. Oh, tu peux
0: jouer comme as envie C'est bon.
1: Ouais. Parce que là maintenant que j'ai joué XCOM 2, je ne sais pas si je serais à de revenir à XCOM 1
0: non, c'est plus difficile.
1: Euh... C'est plus difficile, c'est ouais. moins bien fait, les déplacements sont plus compliqués. Le
0: jeu a quand même vieilli euh, graphiquement.
1: Mais tu sais quoi peu. que ça fait juste 2012? Mais c'est juste, ce qui est choquant, c'était... De t'approcher d'un lieu, puis t'es comme, mais je suis clairement cache ou genre, je vais ouais. clairement le voir. Tu sais, je veux dire, je, genre, c'est clair que je le vois, puis là, non, non, tu le vois pas. Tu sais, puis c'est comme, oh my god, c'est des petites affaires là-même C'est des petites affaires qu'il faut que, chance. bah,
0: des fois, tu, tu peux pas. Tu sais, c'est pour ça, par exemple, que j'ai certains Heroes, Might and Magic que je peux rejouer et d'autres que j'arrive pas, ou Edge of Empire, ou ce genre de choses. Mm -hmm. Tu sais, je, je, dernièrement, je jouais à Crusader King, euh, j'ai un ami qui m'a dit, mais t'as joué au 1 ou as joué au 2 Je joue au 2, je suis pas capable d'aller sur le 1, quoi, c'est comme, loop.
1: Mais c'est ça, parce qu'à un moment donné, comme, quand tu y as joué, quand ça sortait, c'est pas si pire, tu sais. Ouais. Parce que, t'sais, tu sais, tu suivais la vague, là. Mais tu sais, c'est comme... J'ai essayé de jouer à Final Fantasy 1. Non. Non, mais c'est comme... C'est d'un désintérêt total. Mais tu sais, c'est pas... De... C'est pas d'un désintérêt total, mais c'est comme, c'est drôle parce que, euh, je fais une parenthèse aussi, mais j'ai joué à, j'ai joué à, j'ai acheté euh, Pokémon Let's Go. Oui. Parce que je voulais, je voulais jouer à ça, parce que j'étais comme, ah, oh, genre, c'est pour ça que je voulais une Switch il y a deux joué ans. J'ai Pokémon Let's euh, Go. c'est ça, tu sais, moi j'ai acheté Pokémon Let's Go pis euh, Pokémon Let's Go Pikachu, tu sais, tu comme, même si ont augmenté le, no le, le, le niveau de jeu, là, j'ai lu que c'était la même chose que le Pokémon Jaune. Ouais. Puis là, j'étais comme, ah, c'est cool. Moi, j'ai jamais eu de Game Boy dans ma vie. Fait comme, ouais, ouais. oh, je vais pouvoir vivre, c'est quoi avoir oh. une Game Boy? Ouais,
0: c'était mon premier Pokémon, Pokémon P Pokémon Jaune. Mais
1: c'est ça. Puis là, t'avais comme... Mais là, même si c'est augmenté, c'est oh, le je même... je trouve le jeu super simple. Mais c'est comme... Puis je suis comme, mais c'est pas... Tu sais, je un peu déçu de l'avoir payé 80$, mais ça, c'est une autre histoire, mais c'est ça, c'est que ça me faisait comme une espèce de « Oh my God, OK, c'est ce jeu-là, mais probablement que Shield est, est plus intéressant, euh, voyons, c'est Shield et, et Sword. Sword
0: and Shield. » C'est ça, ça doit être
1: super plus intéressant au niveau, juste parce que c'est plus moderne comme gameplay, mais juste de, de faire comme « OK, est pourquoi est-ce que il m'envoie jusque là-bas pour débloquer la map pour aller là, puis « Ah, oh, c'est d'un désintérêt total. » Puis tu sais c'est comme c'est plus au niveau de tu sais genre la varia la variabilité et puis euh, en plus genre j'ai passé le jeu là j'ai pas fini le jeu mais j'ai joué au jeu vraiment rapidement parce que là en plus c'est pas des combats de Pokémon c'est euh, c'est comme Pokémon dans le fond c'est comme Pokémon Go ouais c'est dans le fond c'est que tu... ben, c'est ça parce
0: que le but en fait c'était d'avoir tes Pokémon de Pokémon Go transférés dedans et puis de te balader avec dans ta poche pour les entraîner et ce genre de choses.
1: Mais là tu vas pouvoir faire la même chose avec Soul and Shield ah ça j'ai pas suivi,
0: j'ai pas. Ça va c'est sorti la semaine passée. Ok. Là,
1: comme pour faire ce, ce switch là, ce qui est quand même vraiment cool. Mais dans, dans le au final c'est juste comme à un moment donné c'est ça j'étais comme bon ben c'était intéressant puis j'ai le feeling d'avoir joué à Pokémon jaune. Est-ce mais... que en
0: plus tu l'avais avec la Pokéball?
1: Non, je ne l'avais pas avec la Pokéball. Absolument.
0: Moi, j'ai le, 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 eu la version collector, mais c'est parce que je l'ai trouvée au Japon pour bien moins cher que ce qu'elle était vendue ici. Puis euh, du coup, j'ai la Pokéball que je peux genre faire ouais, okay. semblant de lancer dans, dans, dans mon bureau. <rire> ça a été drôle deux minutes, hein, mais après, c'était comme... <rire> c'est ça qui remplace la manette, là, finalement. Ouais.
1: Mais c'est pas... C'est ça. Tu sais, j'étais comme... OK. Bon, ben, au moins, maintenant, je sais c'est quoi, mais je pourrais pas... T'sais, t'sais, à un moment donné, ouais, c'est ça. Puis je sais qu'il y a des puristes des jeux. Puis en plus, il y a des puristes des jeux, plus, des puristes des jeux rétro. Oui. Mais tu sais, c'est comme. À un moment donné, c'est ça. C'est comme. Non, quand quand t'as pas vécu ça, tu peux pas l'inventer, je pense. Puis peut-être qu'il y a des gens qui me disent Ah, oh, moi, j'ai jamais connu les jeux rétro. Puis je capote sur les jeux rétro. Puis c'est comme, ça t'appartient. là. Ouais. » Mais, mais c'est plus que, mettons, on a, on a joué à des jeux tellement hot là, que tu sais, est-ce que c'est vraiment hot dont on est à Halo 1? « Really? » Moi, j'y crois pas. Mais peut-être qu'il y a des gens qui vont dire comme « Non, 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 genre, demain matin, j'y joue, mais oui, mais si toi, tu y as joué quand t'avais 7 ans, je veux bien, mais tu sais, comme... Je veux dire, quelqu'un comme maintenant, là, genre de 12 ans, là, que genre, j'ai dit, voici... Tu sais, mon petit frère, mon petit frère a 11 ans, puis il joue à des, jeux, à des jeux vidéo sur une télé 4K, sur Xbox One, avec des jeux complètement fou ok où le gameplay est merveilleux où c'est super fluide où les graphiques sont exceptionnels où est-ce que c'est comme c'est super logique comme comment est-ce que ça fonctionne puis là, genre j'ai dit ok moi mon premier jeu sur Xbox c'était Halo 1 genre vous jouez à Halo 1 il va faire comme ah, aucun euh, bon
0: je sais pas. Je connais des, je connais des personnes d'une dizaine d'années et autres. Puis quand ils sont mieux à la maison, ils ont pas été attirés par les belles consoles et autres. Ils ont joué à à des jeux sur SNES, puis des jeux sur sur PlayStation 1 et ce genre de choses. Donc oui, ben, 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 peut-être parce que en même temps, t'sais, ces jeux-là,
1: si mettons on, on pense à des jeux comme mettons Sonic ou euh, Crash Bandicoot ou des jeux comme euh, euh, tu sais euh, les vieux Mario puis tout ça, il y a quelque chose aussi de tu sais comme ça peut attirer l'œil des jeunes.
0: Pour moi, ça, ça dépend quel type de jeu. Tu sais, j'ai encore des jeux, par exemple, Time Hospital est sorti dans les années 90 et c'est encore l'un de mes jeux favoris en termes de gestion et stratégie. Que mais que tu as joué à l'époque. Que j'ai joué à l'époque, que je joue encore aujourd'hui. Non, ça. mais je connais encore des gens qui y jouent parce qu'à date, il n'y a pas d'équivalent. Il bah, y a Two Point Hospital qui vient de sortir, qui ressemble un peu, mais qui, 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 qui comme... Tu sais, je... je qui colle pas encore vraiment à ce que ce que le jeu était je pense que mmh. ça dépend vraiment la qualité de ton jeu après j'avoue je suis contente qu'il fasse un, un, un nouveau Final Fantasy 7 parce que le, le celui sur Playstation je suis plus capable par contre Final Fantasy 6 euh, pour moi il restera à tout jamais l'un des plus beaux Final Fantasy et j'adore y jouer encore mais, sur, mais ça, sur Super NES mais ça à ce que je dis mais j'y dis... ai joué à l'âge de 15 ans mais... 16 ans quand le jeu est sorti quand j'avais genre 8 ans de moins mmh. — OK. Mais
1: c'est pas la même affaire, je pense quand même. tu sais, ben, Je comprends ce que tu veux dire, mais je pense quand même que, un moment donné, il y a des... des... C'est parce que je pense, mettons, à... à, 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 à c'est sûr que si le jeu a un gameplay particulier, je pense entre autres à, mettons, euh, mon copain qui capote sur Vampire... Euh, Vampire Bloodline. — Ouais. — Puis, tu sais, dans le fond, c'est que Vampire Bloodline offre quelque chose qui a pas été offert c'est comme que, que ouais, t'offres quelque chose puis je pense que l'intérêt vient de là c'est qu'est-ce que le jeu t'offre c'est comme que, que que tu peux pas retrouver sais je veux dire, moi je, aussi je peux jouer à des vieux jeux euh, qui qui t quelque chose de comme particulier oui bien sûr mais quand le jeu et, pas, et, et juste un first-person shooter pas si intéressant que ça au niveau de l'histoire. Bah, après, là,
0: c'est que tu recherches autre chose. Tu vas être un peu plus comme, par exemple, ceux qui, euh, qui font des euh, des trucs comme euh, Game Done Fast, tu sais, du speedrunner ou des choses du genre. Ouais. Parce que euh, tu vas aller chercher dans des choses comme ça. Je sais, par exemple, que Ed est quelqu'un qui aime beaucoup le rétro-gaming. Ed est un ton, ton conjoint. Mon là. conjoint, qui est absolument pas mon. mon... Parce que moi, le rétro-gaming, en fait, j'adhère je, je, pas, ne serait-ce que. Pour le côté euh, visuel, j'arrive pas. Mais lui, lui, il recherche vraiment des jeux qu'il n'a jamais eu l'occasion de jouer quand il était jeune. Et puis, il les essaye à l'heure actuelle sur Rome ou des choses comme ça. Et euh, ouais. ça a l'air de lui parler.
1: Ben non, mais tant mieux pour, euh, tant mieux pour cette personne-là. Mais c'est mmh. juste que... Je sais pas. Mais tout ça pour dire que je trouve, je trouve que c'est quand même... Tout ça, mon message était, entre autres tu sais dans le fond des fois il faut, il faut accepter qu'il ben, y a des gens qui n'auront pas eu accès pis oui c'est une autre affaire aussi puis j'en parle quand même souvent à l'émission fait que je m'excuse pour les gens qui écoutaient tous les épisodes puis qui sont peut-être un peu tannés de m'entendre dire ça mais je trouve quand même que le monde du jeu vidéo c'est un jeu qui est souvent élitiste puis je trouve que les espèces de snobisme qui dit que oh ben t'as pas joué à ce vieux jeu-là puis tout ça c'est comme mais tu connais pas ma vie moi j'avais pas accès à ça tu sais, genre, j'ai eu accès à des consoles dans ma vie. Je dis pas que j'ai jamais eu accès à des consoles, puis je suis vraiment plus privilégiée que, plein, que vraiment beaucoup de monde. Mais en même temps, genre, comparé à des gens de mon entourage qui avaient accès à toutes les consoles au fur et à mesure qu'ils sortaient, puis qui avaient toutes les expériences de jeu, tu sais, ça reste quand même une vision un peu élitiste, puis vraiment snobinaire, puis comme réfléchir Avant de dire à quelqu'un, tu sais, c'est comme quand je me fais dire par quelqu'un, comment ça t'as pas encore joué à ce nouveau jeu-là qui est sorti l'année passée? Je suis comme, mais j'ai pas l'argent pour l'acheter. Il y
0: a, comme, y a ça, puis il y a aussi tellement de jeux, je veux dire juste le temps.
1: Ben oui, le temps.
0: Le temps. Moi, moi, je suis une personne qui aime beaucoup euh, les jeux qui avec beaucoup de lore et beaucoup de RPG, ce genre de choses. Euh, un jeu, enfin je veux dire, regarde Fire Emblem là, je suis à 200 heures de jeu dessus et j'ai même pas encore tout fini et je sais que je vais le finir, je vais encore continuer à explorer et autres, puis j'ai joué à Persona pendant 90 heures de jeu et il y a Persona 5 Royal qui va sortir et je vais l'acheter et je vais rejouer 90 heures mais dessus. Mais c'est
1: ça, mais tu vas l'acheter tu sais quand, quand faut que tu ouais, mais non.
0: je veux dire j'en achète un sur un mois parce que 90 heures de jeu, j'ai pas le temps de jouer
1: aux autres. Bien il y a ça, <rire> mais il y a quand même le fait que tu sais, comme mettons moi pendant longtemps les jeux vidéo que j'achetais, c'était genre les jeux vidéo que j'achetais dans, un, dans, un, dans une boutique de revente comme eBay Games à 15$ 3 ah ans non, après que le jeu ça, est sorti j'en ai
0: plein j'en ai plein, non, plein plein plein
1: plein plein aussi je comprends que t'en as plein aussi mais c'est ça c'est juste de, de, de c'est juste de faire attention quand les gens disent comme, mettons, pourquoi t'as pas encore joué à ça c'est comme parce que tu le sais pas la personne qui est devant toi c'est voilà, quoi, quoi son niveau de qualité tu sais pas c'est quoi son niveau tu sais je veux
0: dire là je jouais à Crusader King mais j'y jouais parce que Steam l'a donné gratuitement <rire> <rire> T'sais? Puis c'est là où je me suis dit, waouh ce jeu est cool. Comment ça se fait que j'ai jamais joué avant? Euh, parce qu'il coûtait 80
1: Exactement. À m'en pour 80 il faut que tu fasses des choix. C'est ça. <rire> je te dis. Mais, mais, mais je suis vraiment contente d'avoir parlé de jeux vidéo parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on ne parle pas souvent à l'émission. C'est sûr que ça, ça dépend des périodes, mm -hmm. mais c'est quelque chose qu'on parle plus souvent de... On par, ben on quoi qu'on a parlé de Dragon Age il n'y a pas longtemps. Ouais. Euh, c'est vrai que peut-être qu'on qu 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 reparle peut-être de jeux vidéo. Euh, ça fait du bien de, de sortir un peu de ça, ça fait partie quand même de notre de notre quotidien d'Amazon. Enfin, moi, je sais
0: que ça fait partie de mon quotidien en général.
1: <rire> <rire> euh, c'est ça puis ben, si jamais il y a d'autres jeux que je veux dire moi je, je, je l'ai demandé sur Facebook à des gens sur ma page est-ce que vous avez des est-ce que vous avez des des jeux de type tactiques à proposer il euh, y en avait vraiment beaucoup euh, mais c'est ça si jamais vous en avez d'autres à proposer n'hésitez pas à nous écrire ou à l'écrire sur la page ou sous, la, sous cette vidéo euh, donc on va pouvoir continuer si on a le temps et l'argent <rire> on va peut-être pouvoir continuer à, yep. à explorer tous ouais. ces beaux jeux-là
0: Ceux qui sont pas trop trop chers et que j'ai vraiment trouvé super au niveau de l'histoire c'est les Run.
1: Oui, j'en en ai entendu parler bien aussi mmh. Run, ça pourrait être notre prochaine Il ouais, bon, y a ben, un
0: côté D&D à l'intérieur qui est vraiment bon
1: Bon Bon ben super. Bon ben je, je ben, puis si vous avez d'autres suggestions écrivez nous, nous écrivez nous le dis et là-dessus ben il faut qu'on se quitte parce qu'on yep. approche, approche l'heure et euh, ben merci beaucoup Émilie d'avoir été avec moi ce matin pour parler de ça et on se retrouve la semaine prochaine pour euh, d'autres Amazoneries.